0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Raquel Trevisan, diretora de marketing na Imobiliária Taperinha.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde mesmo. E lembre-se de seguir o Vem pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas, importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação, isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Raquel, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
2: Oiê, oh, yeah. muito obrigada pela, pelo convite, por estar aqui, é um prazerzaço falar do que a gente gosta, né? Não tem, não tem convite que a gente negue, estou muito feliz de estar aqui.
1: A Raquel é formada em administração de empresas, com especialização e mestrado em marketing, MBA, em e negociação, atua há 20 anos no mercado imobiliário, criou o canal E agora Raquel no YouTube, que tem aí repercussão nacional. Raquel, conta um pouquinho a sua entrada no mercado imobiliário há 20 anos, o que, que te picou, que, como é que te fisgou o mercado imobiliário?
2: Tem uma história bem interessante, assim, que eu acho que até acho que nunca falei com detalhes para ninguém isso. Uh... Eu entrei pela pela porta dos fundos, eu costumo dizer, Sérgio. Por quê? Porque, porque a, a, eu sou de Santa Maria, né? Interior, bem no meio do Rio Grande do Sul. É... O meu pai e mais dois colegas de faculdade fundaram a Imobiliária Taperinha em 1973. Exatamente o ano que eu nasci, né? Ela é um pouquinho mais velha só do que eu. E eu nunca tive como meta, como ambição, e nunca foi tocado isso na família de, de eu ir trabalhar lá. Fui fazer administração por causa do marketing, né? Que é a minha grande paixão. E eu entrei na Taperinha como ela sendo minha cliente né? Eu tinha uma empresa de consultoria de marketing, de assessoria de marketing lá atrás, e a Taperinha era foi minha cliente. Isso depois de me formar, depois de especialização. E aí, claro, eu acabei comecei a me envolver mais, né? Uh, então, comecei a fazer trabalhos para a Taperinha e cada vez me envolveu mais. Eu dava aula naquela época. Aí, aconteceu uma situação na faculdade em que eu dava aula. Eu peguei um plástico de um formando, eu pedi demissão e eu disse, agora é uma hora de dar uma ajeitada na, na, na minha vida. E aí, eu disse, olha, ou eu entro de vez, né? Ou eu não entro. E aí, isso era 2005, que daí eu assumi como diretora da Taperinha. E a partir dali, eu... Então, há 15 anos eu sou diretora. É, não sou, sou, sócia minoritária, tenho uma cota, eu não me considero dona da Taperinha, eu sou uma executiva, né? E, e é assim que eu sou tratada lá dentro e é assim que eu me considero. E desde então uh, eu coloquei a minha marca dentro da Taperinha, né? Claro, o mercado era uma coisa completamente diferente mas eu entrei com no hall, eu trabalhei em shopping, eu dei consultoria, eu dei aula, tudo isso antes e durante a taperinha também eu tive outros projetos, né? Eu continuei dando aula em graduação e pós-graduação, eu tive um esmalte, um quiosque que fazia esmalte na hora, né? Então assim eu sempre tive projetos paralelos à taperinha, é, mas na taperinha então eu costumo dizer isso porque que eu entrei pela porta dos fundos porque de todos os filhos, né? A, a, que estavam envolvidos até então, eram todos advogados, como os sócios majoritários, todos homens, eu era a administradora, eu era a mulher, e no fim, caí lá, né, fui, fui entrando cada vez mais dentro da tapeinha, e hoje faz parte da minha história, e, e acho que tem a minha marca lá dentro, né, das transformações que eu fiz.
1: E você estudou bastante, continua estudando... Quando você entrou no mercado imobiliário, você tomou algum choque de realidade, que você viu que tinha muito ainda a se fazer, a se profissionalizar? Porque há 15 anos, o mercado ainda tem muito a melhorar, mas há 15 anos era uma situação muito diferente do que é hoje.
2: Sim, é. pegar 15, 20 anos atrás, né, quando eu comecei, é, eu me lembro que a primeira coisa, bem isso, eu tenho uma formação né, técnica e eu entrei na imobiliária sem conhecimento do mercado imobiliário, tinha conhecimento técnico. E o Cláudio, que é diretor comigo, é, tem todo o conhecimento de vida. Ele começou como boy dentro da imobiliária, virou gerente e depois virou uh, diretor junto comigo. né? Então, nós dois que tocamos o dia a dia da imobiliária. E o Claudio tinha toda essa vivência de mercado que eu não tinha e eu tinha toda uma visão técnica, estratégica que ele não tinha. E foi um casamento perfeito. Eu costumo gozar que nós dois é a Claudinha e é a bochecha, né? Porque a gente se completa, se complementa. É, e foi isso que tu disse. Um choque porque eu fui pesquisar. Não existia livro, não existia congresso. Pesquisar na internet não vinha nada. Não existia pesquisa, né? Então, assim, era muito difícil tu entender primeiro... Qual era o teu papel dentro do teu universo? A ah, que participação de mercado eu tenho, né? Qual é a taxa de conversão? Nem se falava em taxa de conversão, né? Eu voltando para trás, assim, eu, te ouvindo falar, gente, os mais novos não fazem nem ideia. A gente recebia aluguel na imobiliária, a gente tinha controles quase que manuais, entendeu? Porque computador não era uma coisa que a gente, primeiro, que a gente não tinha na palma da mão, porque smartphone não existia, nem Sim. celular existia, né? Ou existia aqueles pré-históricos.
1: Era a época que... do Palme.
2: Ah, sei lá. Acho que até, né? O celular era só para ligar naquela época, depois acho que SMS, depois me lembro quando veio o Blackberry, que era a super revolução há 10 anos atrás. Então, assim, muita coisa mudou no mundo e também no mercado imobiliário hoje é um mercado completamente diferente e é um desafio para uma empresa que tem 47 anos no mercado se renovar e se atualizar o tempo inteiro né porque é, é, é mais difícil promover mudanças em algo que está estabelecido diferente de alguém que chega no mercado imobiliário agora pega esse mercado quero explorar e, e começar a trabalhar agora para quem já tá quebrar essa barreira da mudança da história do eu sempre fiz assim, que é uma, uma frase que eu odeio né, e eu disse ó, aqui dentro a gente não vai falar essa frase nunca mais do eu sempre fiz assim é isso sempre deu certo, porque a gente tem que se reinventar o tempo inteiro e acho que esse é o grande desafio e que eu coloquei lá dentro da taperinha foi esse, da gente esquecer que a gente sim é uma empresa tradicional, porque a gente tá 47 anos no mercado, mas é, a gente, isso não garante absolutamente nada o, o ganha-pão do dia de amanhã, né? Então, a gente tem que estar sempre se reinventando, como empresa e como profissional, né? Eu que tô, sou uma caca velha e, né já tô, na, já tô ficando para a história da, do mercado imobiliário, quando eu digo que eu tenho 20 anos, até eu me assusto. Então, é, é, olhando para trás, se eu não me reinventar e não continuar me reinventando, a gente vai ficando para trás, em qualquer mercado, não só o imobiliário, né?
1: E falando sobre a figura do corretor de imóveis, você é muito próxima dos corretores, o, como é que se analisa essa, essa evolução aí nos últimos 20 anos da figura do profissional de corretagem?
2: Esse é um profissional que está que sendo muito exigido a mudança e eu pessoalmente acho que ainda tem muita resistência, né, eu acho que, que o pessoal que pegou a, lá atrás e que pegou os tempos dourados do mercado imobiliário ali quando né, deu aquele boom que a gente começou teve financiamento enfim que começou porque também acho que é uma coisa que quem entra agora não faz nem ideia né as pessoas não tinham acesso a comprar a casa ou era alguém que tinha guardado por muito tempo dinheiro não era algo facilitado como hoje que a gente consegue financiar e tudo mais então é, o profissional de venda naquela época se eu quisesse comprar imóvel não tinha outra forma senão através das imobiliárias e dos corretores. Nós éramos os detentores da informação. Então, o cliente, querendo ou não querendo, ele morria na nossa mão, né? Falando de um jeito meio chulo, assim. Hoje, não. O cliente, se bobear, o cliente sabe mais do que o profissional se ele não é atualizado. Porque ele entende do bairro, ele vai atrás daqui que tem novidade do financiamento, ele vai é, ver qual é o histórico daquela construtora, daquela imobiliária, daquele corretor. Então, assim, O cliente hoje tem muito poder da informação na mão. Então, o corretor não é mais o detentor de toda a informação. Mas se ele é um profissional, uma profissional atualizado e que entendeu o papel dele nesse processo, ele é fundamental, porque as pessoas quando estão pesquisando, como tem muita informação, e tem muita informação ruim também, né? A gente tem, no marco, a gente fala: quanto mais opções tu tem, mais confusa a pessoa fica. Né? Se ela tem pouca decisão, pouca informação, ela tem dificuldade de escolher, porque ela não tem muita opção, mas se ela tem muita opção, ela, ela também tem dificuldade. Então, o profissional, a profissional da corretagem, entra como é um termo meio desgastado, mas é como um consultor mesmo, entendeu? De, de acompanhar, de dizer, olha, esse imóvel é melhor por isso, por isso, por isso. Esse aqui, se tu quer investir, esse vai te dar maior retorno. Só que isso exige que seja um profissional que não esteja corretor. Que seja corretor que entenda que essa é a profissão dele ou dela e que invista, se qualifique, que amplie os horizontes, né, então assim, aquele, aquele corretor, aquela corretora que se contentava, vou falar até no passado, que se contentava com pouco de dizer, tirei meu, meu fiz meu curso de TTI, tirei meu, cresci o meu, cresce, né, dependendo de quem está nos ouvindo, tirar uh, o cresceu ou cresce, é, e pronto, estou feito, vou só ganhar dinheiro, essa, esse profissional está tá com os dias contados, vai ser um sobrevivente no mercado imobiliário. Pode ver, Sérgio, eu tenho certeza que você concorda comigo, que aqueles profissionais que estão é, ganhando bem, no sentido assim, prosperando, são aqueles profissionais que estão indo atrás, achar o seu nicho, qual é o tipo de imóvel, o tipo do cliente que eu vou, vou atender, e aí eu... Me especializo mesmo. E quando eu falo especialização, não é fazer só curso, mestrado, pós-MBA MBA, que nem eu fiz. Não, se especializar em entender tudo daquele. Ah, eu vou ser, agora não é mais minha casa, minha vida, gente. Eu tenho apto ainda de dizer, né? Mas minha casa, minha vida, eu vou lá me aprofundar. Não, é alto padrão. Eu vou entender tudo de alto padrão. Eu vou entender tudo do imóvel popular. Né? A gente tem N, N profissionais no país, que eu conheço, que tu conhece que se especializaram e hoje são referência por quê? Porque eles entendem do que eles estão vendendo, eles sabem ir nos detalhes da coisa, né? Sabe, sabe qual realmente é a melhor opção. E se a gente pegar, hoje existe algumas pesquisas, ainda são poucas, Sérgio, infelizmente, passado 20 anos, a gente ainda não é um mercado que investe uh, em, em pesquisa, em conhecimento, né? A gente tá ainda, é um mercado verde, vamos chamar assim, não é um mercado maduro nesse sentido, mas por coincidência, ontem eu estava né, numa live falando sobre uma pesquisa que as mulheres do imobiliário fizeram junto com a, a é como as mulheres compram. E um dado chama muita atenção, Sérgio, não sei se teve acesso a essa pesquisa e o pessoal que está nos ouvindo, mas 54,9, se eu não me engano, mas 54, alguma coisa, das mulheres, os homens também um pouco menos, mas também a figura do corretor e da imobiliária como fundamental no processo da escolha do imóvel. Então, assim, aquilo que dizia que o corretor vai terminar, que o intermediário vai sumir, não, 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 que tinha um terrorismo alguns anos atrás, você deve lembrar disso, está se mostrando que Não o que está acontecendo no meu na minha opinião é aquele corretor aquela corretora arroz com feijão sem nem um beiquinho lourinho, para dar um tempero a mais e esse essa pessoa esse profissional essa profissional realmente está com os descontados já está passando o trabalho já está com muita dificuldade agora aquele corretor aquela corretora que investiu nessa qualificação e vai continuar investindo porque é um, é um, não tem fim isso, isso vai ser até a gente morrer de qualquer profissão, a gente cada vez tem que estudar mais. Esse ou essa profissional está navegando no mar azul, porque uh, aposto que não consegue dar conta de toda a demanda de clientes, porque desse se tem entrega, uh, uma entrega de qualidade no seu serviço, na prestação de serviço, automaticamente outro indica, que o outro indica, que o outro indica. E aí, a, a roda anda quase sozinha no sentido de dizer que aquela coisa de ter que catar cliente, que às vezes muito corretor de, de início, ou corretor aquele que fica catando do plantão, né? Hoje, cada vez mais, esse profissional, uh, se, tá, se estiver trabalhando da forma como tem que ser, como a exigência do mercado está pedindo, não vai parar de trabalhar nunca. Vai ter sempre cliente batendo na porta, entre aspas, né? querendo ser atendido porque as pessoas querem um profissional, uma profissional que realmente oriente, que realmente seja um consultor. Para esse, é um mercado que eu não vejo tão cedo possibilidade de determinar, muito pelo contrário.
1: Sim, e nos últimos anos, muito tem se falado em imobiliários digitais, a transformação digital. Agora, durante 2020, durante a pandemia, isso, o processo digital ele cresceu muito. Né, os clientes foram para o digital, Sim. eles aprenderam a, a, a andar um pouco sozinho. E aí eu estava vendo aqui, além da imobiliária Taperinha, você tem, vocês criaram a Tap Imobiliária Digital. E é nesse conceito aí do 100% digital, tudo online, rápido. Conta um pouquinho como é que foi esse a idealização desse projeto. Podemos dizer que é um spin-off aí da
2: Imobilhado. É, e é isso mesmo. A TAP surgiu no dia 2 de janeiro de 2020, foi quando ela foi lançada oficialmente, né? Pré-pandemia. Pré Pré-pandemia, pré exatamente. É, ela é um braço digital da Taperinha, né? Ela não existe como CNPJ. Ela é taperim, né? Mas a gente tentou, dentro da estrutura taperinha, com a equipe que já existia, colocar uma pegada mais digital, né? De, de processo e tudo mais. E aí, aquela história que eu falei. Quanto mais tradicional e mais antiga, no sentido, com mais tempo de, de mercado, não só o imobiliário, mas qualquer empresa, mais dificuldade tem de promover mudanças. Porque a resistência é muito grande da equipe. E aí, a gente resolveu, então, abrir esse braço digital, que é a TAP, com uma equipe nova, com processos novos, para atender esse cliente que quer tudo do digital. Porque eu acho que assim, a gente tem que ter um cuidado, no meu ver, Sérgio, que às vezes a gente fala, ah, vai tudo virar digital. Eu acho que tem níveis de digitalização sabe, é, tem pessoas, clientes que vão querer sim tudo digital, não quero contato humano, não quero isso, eu vejo na minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos, e ela pode ligar para a pizzaria pedir, ela, ela pede pelo aplicativo, ela não, eu não quero falar com ninguém, mãe, então assim, é uma geração que não quer esse, o que puder fazer sem contato humano, eles vão fazer, mas, por outro lado, tem gente que, ao contrário disso, quer muito contato humano. E eu acho que a pandemia está mostrando esses dois universos que estão andando paralelo. Olha como a gente está sentindo falta do, do contato, né? De, de ter pessoas próximas, de falar não só de uma maneira digital como a gente está falando aqui mas falar mesmo, né? O toque, o, a, a gente aqui, como eu disse, a gente ficou 30 dias fechado, Sérgio. Então, assim, o cliente continua ainda ele quer ir na loja entendeu porque tipo assim é a maneira dele sair de casa e ver gente então eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala no universo da, da do mercado imobiliário de tudo vai virar digital eu, eu não acredito que tudo vai virar digital eu acho que tudo vai ter digital né a taperinha independente da tapa ela tem muita coisa digital Desde contrato de assinatura eletrônica, vistoria online, né, visita virtual, isso aí está na tapeirinha. Mas aquele processo todo digital, a gente tem na TAP. Se o cliente quiser optar por aquilo ali, entende? Então, assim, eu acho que a gente vai ainda por um bom tempo num híbrido. Talvez no longo prazo, pode ser, já que vem gerações novas, né, que vem num outro estilo. Mas assim, enquanto a gente tiver o, o pessoal mais offline, vamos chamar assim, junto com online, a gente vai ter essa coisa meio híbrida. Isso é uma visão minha, tá? Não sei se, se vai ser isso mesmo e se todo mundo concorda, mas essa é a minha visão do mercado aí, por, pelo menos para o um médio prazo ali. Não digo a longo prazo, mas a médio prazo eu acredito que sim.
1: E quando você trouxe essa ideia dentro da imobiliária, você ouviu alguma resistência? Todos entenderam? Qual foi a primeira reação aí? de pessoas mais tradicionais?
2: Primeiro que acho que, como qualquer grande mudança e transformação, os níveis superiores da, da hierarquia, vão chamar assim, tem que estar alinhado. Então, quando eu lancei a ideia para o Claudio, vamos, vamos, vamos. Então, quando a gente foi, aí é mais fácil a coisa andar. O problema é quando começa a ter conflito lá em cima. Com o fechamento da ideia que nós dois vamos, vamos, e a gente fez uma loucura, na verdade, porque a gente vinha tentando... Uh, uh, implementar isso e na tabelinha não conseguia aí eu fui para o rd-summit que, que esse ano nós não vamos mas eu sempre vou lá em Floripa no final do ano aí eu conversei com o lucas na época da terraz né na bmi que é a associação brasileira de mercado imobiliário é um tema que a gente já vinha muito tempo recorrente no último encontro também conversei com pessoas imobiliários que já estavam mais adiantados Nesse processo, enfim, a construção estava vindo e aí a gente chegou um ponto de olha: ou a gente faz tudo 100% como deveria ser e vamos lançar isso uh, lá por março, que seria bem na pandemia, ou a gente faz na melhor forma que a gente puder uh, para lançar em janeiro, por quê? Porque a gente tem uma característica muito forte. No mercado imobiliário como um todo, mas aqui é muito forte para nós e a gente internamente chama de safra, com referência à agricultura. Os nossos meses de maior volume, a gente dobra o número de locações de dezembro a março. Então, a gente definiu que a gente não queria perder essa onda, a gente queria surfar esse volume de, 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 de clientes que chegam né, na, na, na cidade, no imobiliário. E aí, a gente definiu para a TAP... Uh, a persona muito específica a nossa persona inicial era o estudantes que iam locar somente locar não tem venda e somente apartamentos de um em dois dormitórios em bairro x y z então a gente estipulou muito forte onde e como a gente ia trabalhar e isso foi muito importante porque eu acho que eu vejo já falei com várias imobiliárias depois que querem fazer isso e querem tipo assim jogar para todo mundo e não vai não vai dar certo né? Então, assim, tem que definir antes que persona que vai atender, que, que universo comecem em menor, comecem por um, um núcleo ou um grupo de clientes da imobiliária, por exemplo, né? Então, assim, comece menor, vai testando, para depois ver o que, que vai dar certo e o que, que não vai dar certo. Por exemplo, por que, que eu falei que inicialmente o nosso, a nossa persona era estudante? Porque com o decorrer do tempo, a gente foi percebendo que são jovens, mas não necessariamente estudantes leia-se 17, 18 anos. Nosso público é de 20 e poucos, então assim, ou é recém-formado ou é aquele estudante que trabalha que fica mais tempo na faculdade. Então assim, a gente começou a mudar os conteúdos, botando entre aspas um conteúdo um pouco mais adulto, né? Porque a gente viu que o nosso cliente era um pouco, é jovem, mas é um pouquinho mais velho, né? Talvez aquele que está saindo de casa. Então assim, com a pandemia, se olharem lá para o material que a gente uh, criou de conteúdo, a gente foi criando é, materiais para esse estudante que talvez não foi embora de Santa Maria porque trabalha, porque nas cidades universitárias como a nossa, com a história da pandemia, muitos desocuparam seus imóveis na locação e voltaram para suas casas, para não manter um ano, né, uma segunda casa. E levaram mudança e vão voltar quando tudo isso passar. Mas quem trabalha, não, né, então assim, a gente não teve um nível de desocupação absurdo né aqui na, na imobiliária então a gente começou a mudar o conteúdo falando para quê? para esse estudante que trabalha também esse jovem que tá iniciando na carreira né Ou que que tá estudando e trabalhando então, a gente começou a mudar o conteúdo a forma então continuamos com a persona vamos chamar jovem mas não tão jovem como a gente previa no primeiro momento então, essa história da gente ir sempre se adaptando e olhando os dados, que acho que isso é a magia do digital, e isso é algo que não volta nunca mais, cada vez mais e mais importante, é estar analisando os dados, o que está que mostrando lá. E, e sempre recalculando rota, sempre recalculando rota, né? A gente vai, vai mudando junto, não dá para esperar como antes. Não, vamos esperar o final do ano para ver se muda. Não! Não vai, vai testando já na semana seguinte, no mês seguinte, né? Então, esse é o desafio. E é, e é algo meio insano, porque não é uma coisa que vai terminar nunca mais. Cada vez vai ser mais isso. Então, quem não entendeu isso, isso ainda, depois da pandemia, ai, amigo, aí tá ferrado mesmo.
1: Falando sobre conteúdo, 2016, você cria o canal e agora Raquel no YouTube para ajudar esse cliente, essa persona esse comprador, essa pessoa que vai alugar imóvel, a tirar algumas dúvidas. E rapidamente cresceu, né? teve uma proporção grande, você recebeu um prêmio aí no Rio Grande do Sul, né? da Associação de Dirigentes de Marketing e Vendas, que é um prêmio bem reconhecido. Como é que foi a ideia de criar esse conteúdo, dar cara, porque às vezes é muito difícil né dar cara, se expor, e o que, que isso trouxe de benefício para a imobiliária para o seu negócio?
2: Bom, eu e agora, a Raquel, surgiu no momento que a gente começou a nossa estratégia digital em 2014, Sérgio. Né? É, vamos voltar um pouco no tempo. Uh, a gente teve a Kiss, né Santa Maria, terra da Kiss. É, a gente teve um ano muito difícil quando o mercado imobiliário estava bombando. A gente já estava sofrendo aqui em Santa Maria, uma cidade inteira de luto. né é, E aí...
1: É, só para quem não... Só vamos fazer um parênteses. Quem não associou... É a tragédia é... Daquela, daquela casa noturna, daquela discoteca, isso, né? Isso, 2000... 2013,
2: se eu não estou enganado. 16? 2013, 13, é. Né? Verão é. de 2013 ou 2012? Então, 2013, que... acho que é. Então...
1: E para uma cidade pequena, isso traz consequências durante anos, né?
2: Sérgio, eu vou te dizer que fosse em São Paulo, ia ser trágico. Acho que a gente não consegue... Quem não viveu, não consegue ter noção da proporção. É só tu pensar numa sala de cinema grande, morrer todas as pessoas sentadas naquela sala. Nenhuma cidade tem estrutura para fazer 242 velórios ao mesmo tempo. Aqueles jovens foram velados em centros esportivos. O necrotério da cidade, que caberia três, tinha gente. Uma filha de um amigo foi velada em cima da, do balcão do bar. Então, assim, não tem cidade que passaria uh, impune de uma situação como essa. Mas sim, uma cidade do interior, e aqui tinha muita gente que era mais interior ainda, então assim, foi uma tragédia realmente, tanto que teve repercussões mundiais, não foi nem nacionais, né? Então assim, para nós, Santa Maria, falar da Kiss ainda é muito doloroso, né? É causa polêmica, né? Os acusados ainda não foram julgados, se adia, se dia, se dia. então é aquela, aquele luto que não tem fim. Mas o tempo vai passando e a cicatriz vai ficando menos sangrando, assim. Mas, naquele momento, a cicatriz estava muito aberta e a gente teve um, uma situação muito específica. A gente começou com o digital, porque uh, a gente via que era o caminho que ia acontecer em função do Enem. Né? É, o, o reitor da universidade decidiu, a, em cima da, da hora que ia acabar com o vestibular, e o vestibular, numa cidade como a nossa, atraía em quatro dias 30 mil pessoas. Então, hotel... É, restaurante, enfim, toda, né, movimentava a economia da cidade. E ele decidiu de cima para a hora, que ia terminar, que seria no janeiro de 2015, tá? E aí, naquele momento, eu reuni a minha equipe e disse assim, olha, aí as entidades entraram com um recurso jurídico, querendo suspender, uma certa coisa, virou uma Aue na cidade. E eu disse, olha, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Disse, como é que nós vamos receber aquele nosso potencial cliente. Para entender, a gente fazia ações nesses quatro dias, outdoor, rádio, a gente fazia blitz nas sinaleiras, a gente fazia é, é, palhaços nos restaurantes, fazendo quiz, dando brinde, enfim, a gente ia atrás dos pais dos vestibulandos e dos vestibulandos para quando ele passasse, e voltasse para Santa Maria e escolhesse a tapeirinha para escolher o imóvel do seu filho. Como é que a gente ia fazer? Eu disse assim: eles só vão chegar pelo digital no Enem. E se botar digital, vai enxergar só adolescente morto. Que mãe que vai querer mandar sua filha de 16, e 17 anos para estudar numa cidade como essa? Então, nossas primeiras ações foram falar bem de Santa Maria, mostrar coisas boas de Santa Maria. Faz nossas primeiras ações de digital. A gente já tinha Facebook há anos, mas assim, que a gente começou como estratégia mesmo. Naquele ano. Acabou acontecendo o vestibular... As entidades empresariais ganharam na justiça... Saiu o vestibular... Mas no ano seguinte... Foi através do ENEM... Então a gente saiu na frente com isso... E a gente se questionava daí naquele momento... Como gerar conteúdo... Estava começando a se falar em funil de venda... Geração de conteúdo... E estava na moda o e-book... né? E aí tinha alguém da equipe... Ah, tu tem que fazer e-book... Eu disse... Gente, só um pouquinho... Eu sou professora... E-book não é copiar e colar... É um livro... No digital, você pesquisa, tem que gerar conteúdo, né? Então tinha muito aquele conflito do que fazer. E aí surgiu um curso com a Marta Gabriel, que eu sou fã número um, amo ela dê paixão. É, e fui fazer um Porto Alegre um curso com ela sobre marketing digital. Que eu preciso entender melhor isso, porque o marketing eu entendo agora, eu preciso entender do, do digital, eu não queria ficar na mão da agência. E aí fui entender como é o pensamento no digital. E no intervalo do curso da Marta, uma colega de curso que é gerente de, de uma rede de depósito de gasolina aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é, chegou e me fez uma pergunta. Raquel, estou querendo botar meu imóvel para alocar, tá, tá, tá. E a gente pensa, gente, como é que uma mulher tão inteligente também tá me fazer uma pergunta tão óbvia? E naquele momento me deu um estalo. Só um pouquinho, Raquel. É óbvio para mim que trabalho com isso. Se ela fizesse uma pergunta sobre combustível, eu ia falar uma idiotice, porque eu não entendo nada. Então, aquele foi um estalo que deu e durante o curso da Marta já se começava a falar vídeo como tendência. E aí, eu disse e a Vera, que é da minha agência foi fazer o curso junto comigo eu disse, Vera, já sei como é que nós vamos gerar conteúdo. Voltamos para Santa Maria reunimos a equipe, Olha, nós vamos gravar vídeo. A grande surpresa para mim que eu pensei na ideia, mas nunca pensei que eu ia gravar os vídeos, né? E eu disse: tá, quem é que a gente vai contratar para fazer isso? E a equipe não, nós não vamos contratar ninguém, tem que ser tu, Raquel. Não, só um pouquinho, galera. Uma coisa, eu é ter facilidade, dou a aula, ok, mas aí eu botar minha cara num programa, no YouTube e a minha referência puxava os youtubers que a minha filha assistia. Minha filha tinha 13 anos na época, disse, é aquela uau, uh, uh, né? E eu disse, gente, como é que eu vou fazer isso? Não tem cabimento. Eu disse, não, calma, vamos fazer pesquisa. Daí a gente foi fazer pesquisas e eu fui assistir junto com a Valentina os youtubers que ela, os YouTubers que ela gostava. Eu disse, minha filha, me mostra os que tu mais gosta. E aí, com o meu conhecimento de marketing, né eu disse, só um pouquinho. Aí tu começa a pegar a estratégia. Se eles fazem mais ou menos a mesma coisa, eles usam mais ou menos o mesmo recurso, não, 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 não. Disse, tá, como é que eu posso adaptar isso para o mercado imobiliário? E foi assim que nasceu agora a Raquel. A gente pegou a ideia, porque não existia, e aí é difícil, é, hoje, eu às vezes me pego pensando, gente, se eu tivesse tudo que eu tenho hoje de informação, quanta coisa a gente teria poupado tempo, dinheiro e esforço. A gente refez muita coisa, por quê? Porque não tinha base, eu estou dizendo que eu me baseei em youtuber de, de bobagem de adolescente, me baseei no, de maquiagem, né? De, de... Não existia nada parecido. O que existia no YouTube é, no mercado imobiliário eram síndicos, advogados engravatados, falando duas horas e meia com termos que ninguém entendia, né? Uma chatice, continua sendo até hoje, né? Mas <risos> era o que a gente tinha ali. E aí. Uh, naquele momento a gente botou a persona estudante então assim a gente se eu me permiti ser mais descontraída quem me conhece sabe que é a Raquel que tá no é agora Raquel é a Raquel não é um personagem né mas eu me permiti uh, expor esse meu lado porque afinal eu ia falar com uma agorizada, com o estudante, então eu me permiti. Mas mesmo assim, se tu pegar os primeiros e agora a Raquel, eu digo que eu pareço que eu tô drogada, porque eu falo toda mais calma e tal. <risos> porque eu tava me contendo muito, porque eu era uma situação inusitada. A ideia de vir gravar aqui em casa foi para me acalmar. Então, assim, eu sempre falo aqui, diz, ai, Raquel, eu queria ter a facilidade que tu tem. Gente, eu não nasci fazendo isso. A primeira vez que eu gravei agora a Raquel... Foi aqui em casa para eu me sentir à vontade o piloto, né? O Christian, que é o diretor da da, da produtora, disse, aqui, vamos gravar na tua casa, que tu vai se sentir mais à vontade, não vai ter aquele coisa do estúdio e tal. E aí surgiu de gravar em casa para me acalmar, e que depois fez todo sentido, por quê? Porque a gente está falando de casa, então não é um cenário, é a minha casa, depois virou a casa dos meus pais, voltou para minha casa agora na pandemia porque eles estão isolados. Então, assim, o cenário é a minha casa real em ângulos diferentes. Na primeira vez que eu gravei, a noite anterior, eu tive diarreia, eu suava, vocês não fazem ideia, eu fiquei muito, muito nervosa. E eu gravei a pau e corda dois programas uma manhã inteira. Hoje, Sérgio, quem está nos ouvindo, eu chego a gravar em duas horas, e já gravei oito programas. Porque é prática. Faz quatro anos que eu faço isso. Então, assim, é, hoje tem, desde o início teve a técnica, mas a técnica eu demorava muito mais tempo. Hoje, se eu erro gravando... Eu nem espero o diretor Raquel não ficou bom. Se eu ouço, eu digo assim, não ficou claro, vou gravar de novo. Eu mesma, Ele nem interrompe, continua gravando, eu já paro, recomeço, entendeu? É, então, assim, tem vídeos que vai de primeira, e tem vídeos que eu refaço, 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 às vezes parece que, e eu falo rápido, e às vezes eu engulo algumas letras, como vocês já devem ter visto, eu engulo, parece que sai é, é uma coisa que não é clara. Daí o diretor Raquel, tu comeu a letra, vamos gravar de novo, fala mais devagar. Então, assim, até hoje tem... Faz e refaz. Menos? Com certeza. Então, e agora, a Raquel, foi uma grata surpresa, Sérgio, porque a gente sabia que estava criando algo diferente, sim, mas pensando muito mais na nossa realidade de consumo próprio. Nunca, não vou mentir, nunca imaginei que ia ser tão inovador em termos de Brasil e posso até me arriscar de mundo, porque até em Portugal, através do Rafa Landa, isso já circulou, tem gente de Portugal que me segue pela facilidade da língua. Então, a gente acabou depois se inscrevendo no Top de Marte DVB, que é um prêmio que não é só aqui do Rio Grande do Sul, tem São Paulo, tem Santa Catarina, né? É, Para mim, profissional do marketing, é, foi uma emoção que eu não sei descrever, porque eu nunca imaginei estar tá subindo naquele palco, que naquele palco daquele ano específico eram um só homens, tinha uma médica representando um hospital que ganhou, eu era uma única, eu e outro menino do interior, até hoje ninguém em Santa Maria ganhou um prêmio, então assim, é, foi muita, muita, muita emoção, é ainda, porque é um reconhecimento de quem tu admira, né, dos profissionais que tu admira, então assim, é, é, é aquela inversão da chave que tu, tu pode sonhar, mas é meio clichê dizer que tu nunca imaginava ganhar, sabe? Então, é Agora Raquel realmente foi um divisor de águas na minha vida. Se eu estou aqui falando contigo é por causa da Agora Raquel, é por causa do digital, porque senão nunca saberiam da Raquel de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. O digital propicia isso. A gente está em contato. Ontem eu estava falando com uma, uma mulher dona de uma imobiliária em Piauí, a gente fala com o Bajé, que é aqui mais interior ainda. A gente fala com o Rafa Landa lá em Portugal. Então, assim, o digital é mágico. Ele, ele tem muita coisa que não é legal? Tem, mas eu, não é ele que não tem coisa legal. É ser humano que aproveita do que ele pode fazer e faz coisas que não são legais, né? Mas o digital é Raquel, mágico.
1: A sua filha aprovou?
2: A minha filha é fã número um. <risos> Ela, no início, eu vou te confessar que, que no início, eu, eu relutei de dizer que eu era youtuber, me sentia meio ridícula dizendo isso, né? Mas hoje, hoje não, já faz algum tempo. Sim, sou youtuber, me apresento como youtuber, né? Então, uh, e ela uh, tem muito orgulho, assim. Ela já participou do programa, teve um programa de Natal, ela era pequena, a gente fez com receitas e ela veio para a câmera junto ensinando as receitas dos brigadeiro gourmet que ela faz aqui em casa. Então, hoje ela é uma fã, divulga na pandemia, nos primeiro mês que a gente estava trancado, a produtora não podia entrar, eu gravei ao vivo. E agora a Raquel, ao vivo, no mesmo horário que entravam os, os vídeos, eu fazia ao vivo. Ela era minha cameraman, tinha que ver os enjambreixos que a gente fez aqui para gravar, e ela me auxiliava, sabe? Ela é muito parceira, tenho, tenho certeza que eu tenho orgulho da mãe dela. Hoje ela é da ela é equipe, eu posso até dizer, <risos> ela é da equipe.
1: E já aconteceu alguma situação de você chegar na sua cidade, em algum supermercado, padaria, ó, oh, a mulher do vídeo, tirar alguém querer tirar alguma dúvida com você?
2: De tirar dúvida, não assim presencialmente, mas uh, já aconteceram situações engraçadas. Uma, que o oiê que eu falo, eu sempre falei, não foi algo criado, na verdade, eu falei num vídeo e o diretor disse, Raquel, tu tem que usar sempre o oiê. Tem que usar, tem que usar. Aí depois virou, tipo assim, rotina, eu dizer oiê. Mas eu, eu sempre comprometei as pessoas dizendo oiê. E aí agora, agora não, já faz algum tempo, se eu passo por alguém na rua, eu digo oiê, e a pessoa começa a rir, porque aí lembra do programa. Já aconteceu de estar é, é, em situações e, e a gente vê a, a pessoa, tipo assim, cutucando do lado, sabe? Ó, oh, ó, oh, é a Raquel, é... Já ter funcionário meu, uniforme da Taperinha, tu que trabalha com a Raquel, como é que ela é? É uma coisa meio... te Confesso que eu ainda não, não digiro muito isso, né? Mas aqui em Santa Maria, até vou ter que dizer assim, não é tanto porque as pessoas já me conheciam. Mas quando eu fui para o Conecta a primeira vez, aí foi uma pegada, assim, surreal. Eu não... Era meio inacreditável o que estava acontecendo, porque daí eram pessoas que eu não conhecia mesmo. Pessoas que eram de toda parte do país, e aí tu diz, gente, como é que essas pessoas me conhecem, sabe? É uma coisa que. Eu, como eu acredito que aconteça contigo, porque as pessoas ouvem a tua voz, ok, te segue na rede social, mas quando te enxergam pessoalmente é uma coisa meio esquisita, porque tu conhece, mas não conhece a pessoa, né? É. Então, é. É, é, eu noto, assim, para mim é mais impactante quando eu vou para um evento tipo Conecta e que as pessoas me reconhecem. Ou quando eu entro num curso, como eu fui fazer em São Paulo, ano passado, um curso do Camilo Coutinho sobre vídeo, e aí pessoas que estavam fazendo curso no intervalo eu disse assim, tu não é Raquel, do agora Raquel? Eu disse, sou. Ah, porque eu trabalho na agência da Imobiliária X e eu sigo o teu trabalho. Então, assim, isso para mim é impactante. Quando tu está numa outra cidade totalmente fora do teu habitat, vou chamar assim, e as pessoas te reconhecem pelo teu trabalho, que para mim é, é para mim, Raquel, é uma das coisas que eu mais valorizo, né? Assim, ser reconhecida pelo meu trabalho.
1: E você comentou quando você foi receber o prêmio da DVB, que era uma das poucas mulheres no palco. Falando um pouco sobre desigualdade entre homens e mulheres no mercado imobiliário, é maior do que no mercado em geral, na sua opinião?
2: Eu não sei se é maior, né? Mas é grande. Que bom que tu tocou nesse assunto que eu posso pegar o gancho que aí a pesquisa ainda está ocorrendo, né? A gente está fazendo algo histórico. Uh, surgiu de, uma, de um bate-papo de uma conversa sobre desigualdade com o Denis Levati, que tu conhece também, né? Eu e o Denis falando. E ele me mandou uma... uma, uma... Um convite para um evento no mercado imobiliário que não era do Conecta e ele disse assim: Qual é o jogo de sete erros? Eu olhei tudo, a fonte tá para esquerda, <risos> ou enfim, botei bom e ele: Não, Raquel, não tem nenhuma mulher. Eu disse: Denis, isso não é, não é exceção, isso é regra. Para mim, me chama a atenção quando existe mulheres, ou um evento só de mulheres, ou que a maioria seja de mulheres. É, então, assim, mas isso não é um, uma coisa só do mercado imobiliário. E ali surgiu uma ideia de fazer é, uma pesquisa minha. Aí, através, eu fiz, quis fazer no um Google Docs, porque eu não queria que as pessoas se sentissem, tipo assim, faz uma landing page e aí eu te dou, que, tipo assim, eu quero pegar teu e-mail para usar, não era. Né? Era para conhecer mesmo as mulheres que trabalham no mercado imobiliário. Aí, numa dessas, o Denis conversou com a Elisa Tawil, que é do Mulheres do Imobiliário, que é um evento, uma... uma movimento que surgiu faz um ano aí nos colocou em contato e ela disse, Raquel, a gente precisa botar mais, mais coisa nessa tua pesquisa, tá muito acanhada vamos chamar, vamos atrás do estudo de Pesquisa, eu disse, para que eu sei quem eu vou chamar, liguei pro meu amigo Marcos Araújo da Data Store, cara de pau, eu disse, Marcos preciso de ti, ele entrou fez a ponte com a diretora dele então assim, uma pesquisa feita por mulheres e para mulheres, e a primeira vez na história do Brasil que a gente tá indo pegar informações das mulheres que trabalham no mercado imobiliário. Então, o que a gente tem, Sérgio, é meio de achômetro, de sentimento de toda mulher que trabalha, de se sentir uma exceção onde ela não é exceção. Nós somos a maioria no país. No mercado imobiliário, se fala que 47% das corretoras são mulheres. Ou seja, a gente é quase metade. Não somos a maioria, mas somos quase metade. Né? Mas nos cargos de gestão, de diretoria, nós somos uma exceção. Então, eu que comecei 20 anos atrás, os pouquíssimos eventos que existiam do mercado imobiliário, eu era literalmente da meia dúzia. Não é literalmente meia dúzia. Era eu e mais cinco. É, dessas cinco, três eram esposas de dono do imobiliário, muitas vezes não atuavam, né? Alguma que outra era corretor. Geralmente, mulheres mais velhas. Então, assim, eu sempre fui uma exceção por ser mulher, por ser jovem, quando eu comecei. Então, eu chamava atenção porque eu era uma exceção, era aquele universo de homem nos eventos. Quando eu olho hoje para um Conecta do ano passado, né, que foi presencial, enxergo aquela multidão de mulheres, de corretoras, de profissionais, isso me enche de orgulho de como nós tomamos conta do mercado imobiliário. Mas, ao mesmo tempo, ainda me entristece, foi por isso que a gente quis fazer essa pesquisa, porque eu vejo que, assim, no palco, ainda eu continuo sendo uma exceção. Num evento, eu continuo sendo uma exceção uh, de, como porta-voz das mulheres. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, né? é, para ter uma igualdade, uma equidade. Né? E aqui eu não quero fazer discurso de mimimi, tá, tá, tá. não é real. Né? E quando você olha uma pesquisa feita de como as mulheres compram, Uh, só para ter outro dado da né, outra pesquisa, que essa eu não participei, mas eu tive acesso, e todo mundo pode ter lá pelo Mulheres do Imobiliário, é, 35% das mulheres compram sozinhas o seu imóvel. É um número altíssimo, por mais que seja um viés de que é uma pesquisa aplicada em capitais, né Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e acho que são três ou quatro. Então, assim, classe saber são mulheres com mais poder aquisitivo, são mulheres em capitais, ok, mas é muito, muito forte, eu acho, esse dado. 35% compra o seu imóvel sozinha. E quando eu digo sozinha, é com o seu dinheiro e sem a perguntar sem influência de um companheiro ou de uma companheira. Então, são dados que, assim, se o mercado imobiliário não, se, uh, não abrir esse olhar para nós, mulheres, como consumidoras e não aquela que como eu já ouvi, ah, é que vocês entendem mais de casa. Mudem essa chave. A gente entende de casa, a gente entende de negócio, a gente entende de digital e a gente quer ser ouvida sem achar que tudo que a gente quer é ser rosa, é mimimi, é, sabe? Foi-se esse tempo. A gente tem mulheres ainda, sim, tem, mas tem muitas mulheres protagonistas nas suas áreas e que não estão tendo holofotes para elas. Então, naturalmente, acabei entrando nesse universo porque eu me sentia discriminada, me sentia uma exceção e ao mesmo tempo via tanta mulher poderosa no sentido de ter assim, realmente conhecimento, sabe protagonismo nas suas regiões e que não eram ouvidas e não eram mostradas, então entrei com essa bandeira e estou muito feliz de estar nela tenho tido assim, tanta repercussão, tantas corretoras que me chamam, Raquel, que coisa boa, sabe? A, a minha pesquisa, que foi a, assim, o embrião dessa outra, a outra a gente ainda não tem os dados finalizados, nós vamos lançar o resultado no final de novembro, mas a minha, que foi uma amostra muito menor, sabe que 100% das que responderam dizer que foram assediadas, Sérgio? Isso é muito triste. É muito triste, sabe, corretoras têm que fugir, que nem a situação de uma que contou, que teve que pular do segundo andar, quebrou o pé, porque o cara trancou o imóvel por dentro, ela foi, entre aspas, ingênua, ela foi mostrar o imóvel, trancou a porta por dentro, o cara pegou, não trancou, aí o cara trancou, e pegou a chave da mão dela, para ela não sair, então assim, isso é violência, entendeu, e, e nós mulheres sofremos, então, assim, uma corretora, quando vai mostrar o um imóvel, ela não tem que se preocupar só em vender. Ela tem que se preocupar dela não ter correr risco físico, dela não ser mal é, interpretada, né? Então, assim, a gente tem muita, muita coisa para evoluir no mercado imobiliário ainda, é, para nos incluírem como mulheres profissionais e como devemos ser respeitados. Mas estamos ganhando espaço, estamos ganhando espaço. Vamos comemorar o que a gente já conquistou.
1: E Raquel Trevisan, mulher empreendedora, quais foram os, os principais desafios que você enfrentou?
2: Acho que um pouco disso que eu falei agora, Sérgio, porque uh, eu era jovem, mulher, no interior... Num estado que é machista por natureza, o Rio Grande do Sul é um estado mais, não digo mais machista, mas é um estado muito machista. Então, assim, eu olhando para trás, eu vejo como muita coisa eu, entre aspas, me masculinizei para conseguir ser respeitado. Né? Então, assim, às vezes tem muita gente que diz assim: ah, é, como tu é braba. E eu disse: não, eu não sou braba. A questão é que se um homem dissesse o que eu disse e diz uau, ah, o cara fodão, entendeu? Ele, ele Quando é uma mulher, ainda esperam que nós sejamos meigas, passivas, ingênuas, entende? É, é, um, é um estereótipo muito forte, a gente está no século XXI e ainda tem. Eu publiquei ontem, ontem, enfim, essa semana, no LinkedIn, um vídeo que é da ESPM, eu não sou do mundo dos esportes, não acompanho, mas quem tiver, procura lá no meu LinkedIn, é, é um vídeo que mostra, sem aparecer a imagem da, das pessoas, tipo o computador, né, um boneco, vamos dizer assim, de quem é esse gol, de quem é essa cesta, para mulheres e para homens. Ninguém citou o nome de uma jogadora de futebol, de uma jogadora de basquete. E todos aqueles super lances eram de mulheres. Então, assim, a gente ainda tem muito preconceito. Não tem uma mulher que, se parar para pensar, não sofreu preconceito por alguma razão no seu trabalho. Então, assim, eu já vi muito assim, ah, essa guria, porque quando eu comecei com 20 e poucos anos, então, essa guria, né? Ah, tu é faca... É uma expressão que a gente tem no Rio Grande do Sul Neto, né? é faca na bota, porque acho que... Porque quando eu vou negociar, ah, não é fácil negociar contigo, porque tem uma expectativa de que com mulher tu pode montar em cima no sentido de eu, é, é, deixa, a mulher é comigo, entende? Eu sofri preconceito dentro da própria imobiliária, me lembro que quando a gente é, abriu, surgiu a vaga de, de, do setor de vistoria, o meu pai disse, a gente tem que contratar um rapaz, eu, por que rapaz? Daí ele assim não, porque ninguém vai um pedreiro, um eletricista, um encanador, não vai respeitar uma mulher, eu olhei para ele assim, por que tu acha isso, tu acha que eles não me respeitam? Não, nós não vamos abrir a vaga botando se é homem ou mulher. Nós vamos abrir a vaga de ver qual é o profissional o a profissional mais adequado. E desde então já tive muitas mulheres trabalhando no setor de vistoria. E vou dizer, elas enquadravam os eletricistas e os encanadores muito mais do que um homem no setor. Então, assim, eu acho que, que tem muito preconceito e eu sofri... Uh, que na época, assim, não, não, não é que me, nunca me machucou, Sérgio, para ser bem sincero, mas, assim, é, é desgastante. A gente sempre tem que trabalhar mais, se esforçar mais do que vocês homens, e isso não é um mimimi, isso é real, né? Para mostrar que a gente é capaz. E isso é uma coisa que, em pleno século XXI, a gente ainda tem que fazer, infelizmente.
1: E eu pesquisando um pouco sobre a Raquel, sobre todo o histórico, eu encontrei algo aqui que meio que aponta aí que ela tem tanta ou até mais experiência do que eu no digital, é um e-mail aqui do ZipMail, porque quem nunca ouviu falar é um, é um provedor gratuito de e-mail lá dos início dos anos 90, então tem muita gente que não ouviu falar é, Raquel, você quando começou lá atrás né, no digital, no marketing no mercado imobiliário, o, que, que, você, o que, que você gostaria de ter escutado que você não escutou, que você foi aprendendo no dia a dia, na, na porrada de já ter entrado no mercado com essas dicas.
2: Eu vou até dizer uma coisa, a gente tem tanto acesso à informação hoje e as pessoas não usam tanto acesso à informação e não transformam isso em conhecimento, que eu costumo dizer, informação, todo mundo tem. Se isso vira conhecimento, aí são outros 500, né? Só que lá atrás, quando eu comecei, informação era o livro que tu comprava, se alguém te indicava, né? porque não existia avaliações, tu não podia ver no Google, no Reclame Aqui, tu não podia ver um tutorial. Cara, isso não existia nada. É, é um exercício né, de voltar no tempo. Assim. Então, a, a, a pesquisa, o acesso à informação, me lembro quando a gente contratou uma empresa de consultoria em 2010, ou seja, 10 anos atrás, porque eu dizia para o Cláudio e Cláudio, a gente vê os nossos números comparativos com nós mesmos. Mas... E se mercado, não são melhores ou não são pior? Porque na cidade pequena, o concorrente não divide informação contigo. Ele temente, ele acha que vai estar te entregando a estratégia do jogo e tal. E eu, te, eu, eu eu sentia muita necessidade, assim, a gente tá bem ou não está bem? Nós estamos fazendo certo ou nós estamos fazendo errado? E aí, me lembro que quando a gente teve acesso à consultoria, que eles, literalmente, viajavam o país inteiro e aí pegavam, assim, no gogó mesmo, né? Trabalhando, e aí eles começaram a ter um parâmetro de dizer, não, Raquel, tu tem um número dobro da do imobiliária lá de não sei onde. Não, aqui tu tem. Aí aquele universo se abre, Sérgio, né? De tu poder dizer assim, olha, eu tô fazendo no caminho certo. Olha, não, eu tenho o dobro de taxa de conversão. Não, eu consigo fazer isso. Então, assim, é, era um quebra-cabeça que tu ia montando. Me lembro que. É, quando a gente teve o, o, o software que a gente comprou, que era o Vista, e era o, o Felipe, que era o, o comercial, e eu disse, Filipão, né?
1: Eu entrevistei, eu entrevistei ele faz dois episódios. Ah,
2: querido. Olha, que, que mudou pequeno. Então, é, o mundo é uma ervilha. O Filipão, eu disse, Filipão, uh, eu preciso de dados de locação, de vendas, todo mundo fala, a taxa de conversão, que a média é 4%. Ele, Raquel, ninguém tem isso. Como assim, Felipe? Não, eu não, não tenho acesso dentro dos softwares, né? Dos bancos de dados dos meus clientes, mas ninguém tem isso organizado. Então, assim, isso 10 anos. Ano passado, eu perguntei para o Rodrigo da Cúpula: Rodrigo. Tu tem taxa de conversão de alocação? Raquel, não existe pesquisas formais, mas assim, a nossa experiência de tudo que eu já vi, de tudo que eu já conversei, de nananana, é em torno de 10%. Então, Sérgio, ainda hoje, com todo o digital, a gente ainda tem muito furo no mercado imobiliário, no sentido assim, não existe pesquisas uh, uh, como existe no varejo, existem estudos riquíssimos, entende? Que te dão nortes, Hoje, nós, no mercado imobiliário, a gente ainda faz colcha de retalho. Tu pega uma informação aqui, tu pega uma informação lá, mas eu não reclamo. Hoje, a gente tem informação. A gente tem informação da gente mesmo, porque a gente consegue ir para Google Analytics, consegue para o Facebook, consegue né, cruzar dados teus internos, tu consegue puxar dados do teu software, porque antes também não existiu eles, eles faziam de uma outra maneira para tu... Tinha outro propósito, era para organizar, não era para ser fonte de informação, né? Existe, existe internet, então se tu tirar tempo para estudar, tu tem tutorial, né? Agora eu estou olhando aqui para a webcam que eu estou usando. A webcam, eu mandei um WhatsApp para o Tiago, né? Tiago, me dá uma, uma indicação do que, que tu acha, né? O corretor high-tech não se tu já entrevistou ele também, ah, o Thiago, é, e eu disse, Thiago, tu, é, tu que é high-tech, me dá uma dica, entendeu? Porque tem webcam de tudo que é tipo, de tudo que é valor, daí ele mandou dois modelos, e eu disse, Raquel, mas dá uma olhada, fui para o YouTube, achei tutorial de gringo, comparando o modelo A com o modelo B, então assim, eu tomei a minha decisão, busquei informações com uma pessoa que eu confiava, que foi o Thiago, mas eles vão lá, aí eu comparei preço de loja, prazo de entrega, condições de pagamento, a imagem, um tutorial gringo, porque o é um lançamento então no Brasil ainda só tinha um vídeo explicando. Então, assim, eu fiz toda a análise do produto sem sair da minha sala. E é isso que os nossos clientes fazem no mercado imobiliário e que as imobiliárias ainda insistem em achar que isso não acontece. Eles comparam uma imobiliária com a outra, um profissional com o outro. Isso que tu fez de mim... As, os clientes fazem do corretor. Quem é a Raquel, minha corretora, que eu vou botar para dentro da minha casa? Bota no Google, vai atrás o que estão que falando, se já teve processo, entendeu? Cara, hoje a informação está assim, disponível para quem tiver interesse de se aprofundar e transformar em conhecimento. Então, se tivesse isso lá atrás, nossa, eu tinha feito chover. <risos>
1: É, excelente. É isso, é isso que eu falo muito para corretor que está iniciando no mercado, ou para profissional de marketing que vai entrar no mercado imobiliário. A quantidade de informações disponíveis hoje com o YouTube, com, com redes sociais, com o Google, é, não tem limite. Agora, você não, tem que nem. aplicar. Você tem que aplicar, é isso que você falou. Não adianta você ir no evento e ficar no Instagram. Não adianta você é, comprar um curso online e fazer 20%. Então, hoje tem muito mais acesso à informação... E há 15, a 10, a 20 anos atrás praticamente não existia, então você tinha que fazer esse trabalho na raça era é, no, no... Na tentativa e erro, né? Não tinha métrica
2: no braço, era no braço, como a gente diz, né? É bem isso, tentativa e erro, ainda é, né, Sérgio? Assim, sim, sim. porque assim tem isso, mas assim, a, a realidade o mercado imobiliário ele é imenso, nosso país é continental. Mas, assim, a, se eu estiver falando, uh, na realidade, do Rio Grande do Sul é uma. Se eu falar do Piauí é outra. Tem muito ponto em comum, mas tem muito, uh, muita especificidade. Então, assim, ó, nem tudo é, é 100%, né? Por exemplo, me ocorreu agora. Se tu fizer qualquer curso de Instagram, eu estou fazendo um curso outro curso com a Marta Gabriel online. E aí teve uma aula com o Rafael Terra sobre Instagram, que ele é uma referência sobre Instagram, sabe muito que não conecta, etc. E o Rafael disse, ah, os melhores horários para postagem é meio-dia e nove da noite. Aí tu diz, ah, então tá, tem que postar meio-dia e nove da noite. Só que daí, eu, na minha rede social, eu tenho toda quarta-feira um vídeo que eu posto, que não é sobre o mercado imobiliário, a, a ideia até inicial era, mas no fim virou, eu digo, é terapia online. Eu, eu faço divagações, filosofias de Raquel, né? E, e eu fui fazendo testes. E o meu horário melhor para postagem é cedo da manhã. Por mais que o maior, o meu pico de visualizações seja o meio-dia, o algoritmo já está trabalhando desde manhã. Se eu postar perto do meio-dia, o algoritmo tem delay, entendeu? A, a quantidade de engajamento e tudo mais não é o mesmo. E é tudo orgânico. Eu não boto dinheiro no meu Instagram. É tudo orgânico. Não tem o um seguidor que eu comprei, não tem funcionamento, não tem nada. Meu Instagram é só no orgânico. Então, assim... Pegue a informação e veja se aquilo se adequa à tua realidade, ao teu mercado. Então, assim, não pegue tudo como falou, tá falado e, e sai fazendo como se aquilo fosse lei, né? Testa. Funcionou? Uau, vamos lá, segue o baile. Não funcionou? Recalculando rota. Isso que é o digital que tu consegue ir fazendo dia a dia. Se tu quer, tu vai vendo a evolução, né? Dia a dia, se aquilo funciona ou não funciona pra ti. E fazendo testes, né? Teste AB, teste de horário, teste de tipo de conteúdo, qual que teve mais engajamento, então consigo repetir. Mas precisa ter o braço no sentido assim, ainda existe, Sérgio. Porque não é fácil. E as pessoas querem a fórmula pronta, né? Então tá, tem, vamos pegar o teu caso de podcast, tem e-book falando de podcast, o que, que tu tem que comprar, que software tu vai usar, como montar e tal. Tá, mas e aí? Isso faz o podcast decolar, chegar na pessoa certa, na persona que tu definiu? Não, é trabalho e o resultado não vem tão rápido assim. O digital é rápido, mas o resultado valendo demora, porque é uma construção. É uma construção de uma marca, construção de um nome, construção né, de uma empresa, tudo isso demora.
1: Legal, Raquel, já estamos chegando a quase uma hora de bate-papo, um bate-papo delicioso aqui, né? <risos> Passo nem, nem viu o tempo passar.
0: Nem e eu. Essa,
1: essa é a beleza do, do Brasil, né? a gente vai para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, depois a gente vai lá para Maceió, vamos para João Pessoa, e Ai, o, o, o digital vem permitindo eu falar com pessoas no Brasil inteiro e trazer essas histórias do dia a dia, histórias muito parecidas com de outras pessoas, e contando uh, muito do lado humano, falando sobre mercado imobiliário. Então, Raquel, quero te agradecer novamente pela sua participação. Muito bacana a sua história. Parabéns aí por tudo que você vem construindo é, em toda a sua carreira. E quero que você deixe uma mensagem final para toda a nossa audiência.
2: Primeiro agradecer o convite, sempre um prazer, como eu disse, falar de mercado imobiliário e falar do que a gente gosta, falar de marketing no mercado imobiliário, então um brilho lindo a criança, entendeu? <risos> Amo de paixão. E acho que quem nos ouve, é, gostaria de encerrar dizendo aquilo que eu acabei de falar, né? Eu acho assim, o digital facilita muita coisa. Dá muita informação, te dá acesso que nunca se imaginou na vida, a gente poder ouvir. dessas histórias que daqui a pouco tirou alguma coisa que eu falei aqui, ah, isso eu posso aplicar na minha empresa, na minha carreira, é, no outro episódio, tira outra coisinha, a gente vai fazendo uma colcha de retalhos, né? Se assim, o digital propicia tudo isso. Mas a atitude transformar informação em conhecimento, a construção da tua carreira, do teu programa, da tua empresa, da tua marca, isso vai depender única e exclusivamente de ti. Nem eu, nem o Sérgio, nem a torcida do Flamengo vai poder fazer por ti. Então, assim, espero que de alguma maneira eu tenha trazido alguma coisa que, sendo uma fagulha aí, para quem ainda estava pensando, né, se faz, se não faz, que ter aquela primeira lasca ali de, de, de lascar o fósforo para poder fazer alguma coisa diferente, entender que daqui para frente não tem outra forma se não estudar, não digo estudar da maneira formal, mas estudar estudar ouvindo o Sérgio e eu conversando, isso é estudar. Eu entendo que é um estudo, por quê? Porque alguma porcaria que eu tenha falado que se serviu, pronto, já está, já serviu da, da, da dica, né? e isso eu tenho certeza que em todos os programas do Sérgio alguma coisa vai tirar de cada profissional que está passando por aqui, porque nosso Brasil é tão rico, o mercado imobiliário é tão rico, e a gente tem um, um, o Hernani Assis, né, meu amigo querido, é, conheço ele há 10 anos, e ele sempre diz assim, Raquel, a gente é privilegiado, o nosso mercado não tem estoque, o nosso estoque não é nosso. Por exemplo, uma loja de sapato tem que ter desembolso para comprar aquele estoque da coleção primavera-verão, da coleção inverno. Se vendeu ou não vendeu, eu já paguei por aquilo, eu desembolsei. Nós temos estoque de algo que a gente não comprou para nós. A gente tem estoque da incorporadora, da pessoa que nos deu a autorização de venda, né? Então, assim, a gente tem muito privilégio no nosso mercado, além de lidar com o lar das pessoas, que é algo que tem uma emoção muito forte e nesse momento de pandemia, nem vamos entrar aqui em questões de financiamento, de taxa e tal, nós estamos falando de lar, a gente nunca teve tanto contato com lar, então a gente é privilegiado de poder entrar no lar das pessoas, seja virtual ou presencial, né? em alguns lugares já está ocorrendo, e poder elas nos darem a confiança de vender uma das coisas mais preciosas da vida dela, que é o imóvel, é a casa, é o lar. Né, ou um imóvel comercial que é a fonte de renda. Então, assim, a gente tem muitos privilégios no mercado imobiliário. Eu acho que às vezes a gente entra na rotina do dia a dia e esquece disso. Isso eu acho que é um exercício que todo dia a gente deveria acordar de manhã e pensar. Eu realizo sonhos de uma família, eu realizo sonhos de um empresário, de uma empresária. E isso tem muito valor e eu tenho as pessoas depois muita confiança. Então, isso tem muita responsabilidade. Se a gente pensar nisso, a gente compara com o um médico que vai lá abrir. A barriga, a cabeça, sei lá o quê. A gente diz: olha a responsabilidade do médico. Nós temos também. A gente tem responsabilidade pelas casas, pelos lares das pessoas. E só isso já faz, exigiria de nós a gente ter mais cuidado no nosso dia a dia, na nossa profissão.
1: Excelente, Raquel. Obrigado novamente. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau.